0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 245, dem letzten vor einer kurzen Sommerpause. Heute mit Christoph Herz, dem Geschäftsführer von Visonext, der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht auch als Geschäftsführer von Celexon oder beamershop 24 Die sind enorm erfolgreich in dieser Nische mit Beamern, Leinwänden und Großbildgeräten, und im Podcast erklärt Christoph, wie er sich gegen Amazon in dieser Nische durchsetzen konnte, ob die B2C-Kunden für ihn wichtiger sind oder die B2B-Kunden, wohin die Reise geht mit Beamern, LED und Co. Und ähm, wie es sich überhaupt an so einem Remote-Standort, der sitzt fast an der Grenze zu Holland, überhaupt lebt als online elektronik -Händler. Ein sehr, sehr spannendes Business. Ich habe eine ganze Menge gelernt über Geräte. Und ich glaube, über diese Nische muss man sich bei Christoph auch keine... Sorgen machen. Die haben sich gerade umbenannt in Visonext. Das erklärt ja auch im Podcast, warum sie das gemacht haben und warum sie jetzt als Marke auch überregional ganz anders auftreten wollen. Im Podcast erklärt er ja auch, welche Rolle stationärer Service für ihn spielt und wie er damit in Zukunft wachsen will. Auch in dieser Folge ist wieder Numbers unser Partner, der war ja schon in der letzten Podcast-Folge unser Partner. Relativ viele von euch müssten Numbers die App schon kennen, die wurde 2014 in Deutschland eingeführt und ähm, aggregiert mittlerweile über 10 Milliarden Euro an Kundengeldern, das ist aber keine Banking-App sondern damit kann man seine ganzen Finanzen verwalten. Also man kontrolliert seine Konten, die Einnahmen, die Ausgaben, alles mit einer App. Ich habe das mittlerweile auch selber installiert, beziehungsweise ich habe das bei meiner Frau installiert. Die hat äh, die Konten bei uns im Griff. Und ähm, das ist tatsächlich ganz smart. Bei uns hatten ungefähr 40 Prozent aller Einnahmen und Ausgaben konnte die App automatisch zuordnen zum Thema Gesundheit, ähm, Reisen, Kinder, Ausbildung und ähm, die anderen Ausgaben kann man täglich trainieren. Die App lernt also mit, äh, welche Ausgaben man tätigt und kann dann entsprechend sagen, wie das Monatsbudget ausgesehen hat, ob man mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hat. Das werdet ihr wahrscheinlich auch ohne diese App lernen, aber vor allem wofür ihr das ausgegeben ähm, habt. Ihr wisst also Bescheid, wo eure Finanzen stehen und ihr könnt darin alles ähm, äh, entsprechend abbilden ohne dass ihr Angst haben müsst, dass eure Daten weitergegeben werden. Das ist ein extrem wichtiges Thema ähm, für Numbers und die wollen auch weiterhin unabhängig agieren, also sind nicht mit einer Bank direkt verbunden, sondern sind ein unabhängiger Dienstleister. Ladet euch die App einfach mal runter im App Store oder im Google Play Store, probiert das aus. Das hat ungefähr eine Minute gedauert, sich zu verbinden mit ähm, unserem Haushaltskonto und dann werdet ihr sehen, ob euch das weiterhilft oder ob euch nicht weiterhilft. Auf jeden Fall ein... Thema für die Zukunft und ich glaube, da kommen wir auch nicht dran vorbei. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christoph Herz. Christoph, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute aus der Zentrale der Visonext Group, dem einen oder anderen Hörer wahrscheinlich eher unter den Marken Beamer Shop Celexon bekannt. Ich freue mich schon sehr lange auf diese Folge, weil das ganze Thema Vertrieb online und offline von Beamern und Fernsehen natürlich viele Hörer bei Kassenzone bewegt. Aber sag doch mal, bevor wir dort einsteigen, wer bist du und was machst du?
1: Genau. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schönen Dank für deinen Besuch. Ich freue mich auch, dass du hier bist und dass wir die Ehre haben. Mein Name ist Christoph Herz. Ich bin einer von zwei Gründern der Visonext Group. Wir haben vor ja, jetzt über 15 Jahren ein Unternehmen gegründet, was sich im Bereich Heimkino und Präsentationstechnik in den Markt begeben hat. Sprich, wir verkaufen Projektionstechnik, Beamer, Leinwände, Displays, all das, was man so für für Präsentationen und sonstige Themen äh, benötigt und haben uns im Laufe der Jahre halt so in diesem Markt ja, hauptsächlich online breit gemacht.
0: Kannst du noch ein bisschen was zur Historie erzählen? Jetzt sitzen wir ja hier mhm. jetzt in total schönen Gebäuden, äh, in einem Industriegebiet muss man äh, ja. dazu sagen, nicht Münchner Aha. Innenstadtlage. <lacht> ähm, da gehört ja schon eine gewisse Entwicklung dazu. Also wie viele mhm. Leute arbeiten in Summe bei euch? Äh, wie viel Umsatz macht ihr so ungefähr? Und wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre? Ja. Also wir
1: sind jetzt ähm, aktuell ca. 120 Leute, machen ähm, 76 Millionen Umsatz jetzt zuletzt und ähm, wir haben eine ja eigentlich stetige ähm, Entwicklung hinter uns. Ähm, wir haben das Unternehmen 2003 gegründet, so aus der Studenten-WG heraus, haben Second-Hand-Projektoren vermarktet und ähm, so im Laufe der Zeit haben wir halt begonnen mit Online-Aktivitäten, Online-Shops, Eigenmarkengeschäft und ähm, konnten somit langsam und stetig das Ganze gebootstrappt halt selber, selber weiterentwickeln. Wenn du so in Phasen unterteilen möchtest, dann ähm, würde ich sagen so 2003 bis 2008, so Etablierung, Online-Geschäft, äh, Beamershop 24 vorrangig als Portal, ähm, die erste Eigenmarke 2004 in China gestartet, dann bis 2008 in Deutschland entwickelt, so eine europäische, Internationalisierung haben wir dann vorrangig von 2008 bis 2012 vorangetrieben und seit 2012 haben wir kleinere Projekte zugekauft oder einfach uns, uns weiterentwickelt. Ähm, wir haben auch eben vor anderthalb Jahren, jetzt 2016, noch erste Amerika-Aktivitäten gestartet. Ähm, das ist so mal ganz grob
0: jetzt äh, so, so ein paar Phasen unserer Unternehmung. So, und in der ähm Online-Handelswelt dürfte es euch ja eigentlich gar nicht geben. Ihr verkauft ja ein Produkt, was mhm. auf den ersten Blick ziemlich austauschbar ist, mhm. ja, was sich durch Standardattribute beschreiben lässt bei, mhm. ähm, bei Amazon, ähm, Beamer, äh, große Bildschirme, Leinwände. Ähm, aber es gibt euch ja, und ihr wächst weiter, wahrscheinlich in eurem Bereich sogar deutlich erfolgreich, mm -hmm. Amazon. Wie siehst du das? Was ist deine Einschätzung, warum ihr so erfolgreich sein könnt in dieser Nische?
1: Wir haben lange, also so gerade zu Beginn war es einfach spannend und ähm, der Markt hat sich einfach über einen Preispunkt äh, differenziert. Ja, Online gerade so, die vor Zeit vor 2008, da waren die Kunden einfach äh, super happy, überhaupt online einkaufen zu können. So dieses ganze Next-Day-Delivery war eigentlich total egal. Die Leute haben per Vorkasse bezahlt, waren froh, wenn sie günstig Produkte bekommen. Und ähm, Initial war das einfach ein Boxmoving-Geschäft, ne? also gerade so die Zeit 2003 bis 2008, da ging es einfach nur darum, äh, Pakete zu versenden, da gab es mal ein paar Fragen, aber 2008, glaube ich, war das Jahr, als, als Amazon auch den Marktplatz gelauncht hat ja in Deutschland und da war das eigentlich erkennbar, dass das ganze äh, Boxmoving-Thema so gar keine Zukunft hat und ähm, irgendwann war ja auch ab, absehbar, dass andere große Konsumer in, in den äh, Markt einsteigen, also jetzt konsumer äh, äh, unterhaltungselektronikhändler, händler jetzt Mediamarkt, Saturn und so weiter. Und wir haben uns eben ähm, speziell so bis 2012 dann final, aber zwischen 2008 und 2012 dann eben auch positionieren ähm, wollen. Und wir sind immer stärker in den Bereich B2B reingegangen oder beziehungsweise Corporates oder Enterprise-Markt und ähm, das halt mit mit einem gewissen Value, so sodass wir viel in Projektplanungen gehen und sehr, sehr viel Beratungsqualität auch liefern können, ja, wie ein klassisches Systemhaus im Endeffekt. Und ähm, Leute kommen halt eben mit ähm, speziellen Anfragen auf uns zu, zu gewissen Raumsituationen und wir planen das dann auch, wie man diesen Raum halt eben so enabelt, dass eine gute Präsentation auch möglich ist in diesem Raum. Und wir haben... Ähm also sehr, sehr stark uns differenziert eben über dieses Value-Thema, über diese Persönlichkeit auch dahinter. Wir verstehen uns als digitaler Fachhandel. Also ich glaube, dass nach wie vor Leute über gewisse Themen und Produkte auch kommunizieren wollen und einfach einen Ansprechpartner haben möchten, ob der vor Ort ist oder auch ähm, dann auf Distanz nur abrufbar. Aber ich glaube, da gibt es einfach einen gewissen Need. Und gerade ein Businessbeschaffer, der möchte auch, dass die Lösung funktioniert. Und das ist vielleicht nicht so einfach, sich dann die Produkte einfach zusammenzuklicken. Und deshalb ist auch unser Online-Umsatz transaktional bei unter 50 Prozent. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Leads, die
0: wir generieren, um dann diese Planungen auch dann durchzuführen. heißt das, übersetzt das auch der B2B-Anteil, also Kunden, bei denen ihr ein echtes B2B-Geschäft habt, also Geräteverkauf plus Beratung slash Service, da ist der über 50 Prozent ist bei euch?
1: Der ist circa 50 Prozent. Also wenn du so auf die Kundengruppen schaust, dann sind wir bei 50 Prozent im Corporate Enterprise Markt und 25 ist dann nochmal aus der öffentlichen Hand, Schulen, Museen, Universitäten und so weiter. Und die letzten 25 Prozent kommen dann aus dem Bereich private Endkunden. Und das ist eben der Bereich, den wir zwar auch mit Vertical Shops adressieren, also, Heimkino.de ist ja beispielsweise auch Teil von uns und wir haben auch ein Vertragshändlernetzwerk mit zwölf Stores in Deutschland, die ähm, sich speziell halt an Endkunden wenden. Das bedienen wir, aber das ist nicht der Großteil unseres Geschäfts. Also die Fokussierung und auch diese Neuausrichtung, ähm, Visonext Group, eben das... Äh, ist oder bedeutet für uns im Kern visuelle Produktlösungen und das halt eher für professionelle Anwender, wo wir halt auch einen gewissen Mehrwert bieten können. Denn im klassischen ähm, Boxmoving- oder Konsumermarkt, ähm, da ist eine Amazon im, am Ende immer effizienter. Ne? Und ähm, wir gucken ganz klar, wo haben wir Nischen und welche Geschäftsfelder können wir besetzen, wo wir halt eben über diesen Bedarf des Endkunden hinaus einfach nur eine Kiste zu bestellen, ähm, halt dann auch einen gewissen Value für ihn haben.
0: Und diese Fachhändler, die gehören euch oder das sind Partnerhändler, die vor allem Produkte verkaufen, die sie über euch beziehen?
1: Also, die gehören uns nicht, das sind Vertragshändler. Wir haben 2014 haben wir mal unseren Hauptwettbewerber übernommen, das ist die Projektor AG in Köln, die betreiben Bima Discount mhm. und die hatten ähm, angeflanscht ein Franchise-System und dieses Franchise-System war aber nicht in Gänze Franchise-System und deswegen haben wir das dann ähm, im Zuge der Übernahme zu einem Vertragshändlernetzwerk umgebaut mhm. und das ist, wenn du so möchtest, ähm, etwas so, ja, vielleicht so ein Einkaufsverbund oder auch Online-Marketing-Partnerschaft, so dass wir den Unternehmen halt, diesen stationären Händlern eben ähm, Leads abgeben, die wir online gewinnen, wo wir Leute halt eben in die in die Stores pushen von denen, ne? dass, ähm, dass die eine ent entsprechende Frequenz in ihren Läden haben. Und unser Nutzen ist, dass die Kunden gerade diese hochwertigen Produkte, ähm, ich sage mal so gerade diese Projektionsklasse 2, 3, 4, 5.000 Euro ähm, Heimkino hochwertige Projektoren, dass die Leute halt einfach auch eine stationäre Anlauf Anlauffläche haben und äh, jemanden, mit dem sie das Ganze nochmal etwas durchdenken können.
0: Genau, bevor wir nochmal in die einzelnen Produkte einsteigen, mhm. kannst du nochmal ein bisschen was erzählen zu eurer Umbenennung, die ist ja noch gar nicht so lange her, ich glaube im März April genau. war mhm. das der Fall und äh, CDX von einem Beamer Shop waren ja zumindest ja. für so meine Blase etablierte Marken mhm. und auch ja. Begriffe so für mhm. eure Firma, ähm, da fällt so eine Umbenennung nicht ganz einfach, kannst du da mal erzählen, ja. wie ist das eigentlich dazu gekommen und was sind deine Erfahrungen jetzt drei Monate später? Ja,
1: ja vielleicht im, im Ursprung, warum... Ähm also, wir haben 2003, 2004 ja Beamershop 24 gestartet. Wir waren damals nur mit .net unterwegs. Wir hatten einen Wettbewerber, der sogar noch .de benutzt ah. hat. Und das Ziel war ja, die Miete der WG äh, zu verdienen. Und äh, wir hatten gar nicht diese langfristige Perspektive. Haben uns dann aber sehr gut entwickelt, haben auch diesen DE, äh, diese DE Bezeichnung und irgendwann den Wettbewerber mal abgekauft, damit wir zumindest
0: äh, die Domains haben. Was musst du dir da zahlen?
1: Ach, das war nicht so viel. Also, kleinerer, Fünfstelliger Betrag. Also, das Letztens war, Jahr der,
0: äh, der Ben von Whisky, die erzählt hatte, die haben ja für drei Millionen damals ah. whisky.com gekauft. Also, in solche Beträge ja. ging es hier im nein, nicht. Nein, nein,
1: nein, kleinere fünfstellige Summe. Ähm Heimkino.de war schlimmer, das haben wir später gekauft, aber auch nicht so dramatisch wie jetzt die Regionen, die, die du gerade angesprochen hast. Das, das bei weitem nicht. Naja. Und wir haben einfach so ähm, relativ unüberlegt BIMA Shop 24 gestartet, Fand das irgendwie ganz ganz smart. Die 24 war omnipräsent zu der Zeit, so Shop hat ausgedruckt, dass wir irgendwie online machen. Und BIMA war das Thema der Stunde, aber es war natürlich nicht mit Weitsicht und äh, über Jahrzehnte geplant, weil wir ohnehin immer dachten, das BIMA-Thema ist sowas für fünf Jahre. Das haben wir lange Zeit getan. Und, naja, 15 Jahre später, beziehungsweise Überlegungen gingen natürlich schon eher los, haben wir uns aber gefragt, wie, wie gehen wir mit diesem Problem eigentlich zukünftig um, ja? In der Bezeichnung Beamer ist schon mal Technologieabhängigkeit. Shop 24 drückt nicht den Value aus, den wir eigentlich liefern können, weil viele auch nur implizieren, so, du kannst halt eine Box schicken, aber nicht mehr. Und wie werden wir diesem Problem gerecht? Und in dem Zuge haben wir dann die neue Marke, Gelauncht oder kreiert eben mit Visonext als neue europäische Vertriebsmarke, um Beamershop 24 dann auch auslaufen zu lassen. Ist aber nicht hundertprozentig äh, ja, trivial das Ganze. Wir haben fünf Länder relativ ad hoc im letzten Jahr umgestellt und haben da auch wirklich ähm, arge Probleme bekommen, was Trafficströme angeht, Umsatzströme. Also im Ausland haben wir da stark gelitten. Deshalb haben wir auch die Strategie gewechselt. Weil Deutschland so als, als Rückgrat, als stärkste Marke möchten wir erstmal jetzt BIMA Shop 24 bestehen lassen, aber viel in der Außenkommunikation läuft halt über Visonext, sodass wir im Shop selber das Visonext-Logo daneben stehen haben, wir haben es im Impressum stehen, die Gruppe heißt mittlerweile so und wenn wir jetzt mit dem Außendienst unterwegs sind oder auch auf Messeständen, da treten wir eigentlich sehr, sehr stark mit Visonext dann in den, in den Vordergrund und das ist auch das, worüber die Kundenkommunikation läuft, sodass wir diese Marke jetzt schon mal, wahrscheinlich über Jahre vorwärmen, bevor wir irgendwann den Schalter umswitchen, man Shop24 dann Adapter zu legen. Mhm. Ähm, aber das Problem war eben dem geschuldet, Shop24 so oldschool Produktabhängigkeit und wir möchten halt der Experte für visuelle Produktlösungen sein, technologieunabhängig, über Jahrzehnte und mit dieser Marke wollen wir jetzt diesem Problem gerecht werden. Wir hatten... Ähm, aber auch, wie gesagt, zur Gründung überhaupt nicht diese Perspektive, langfristig so unterwegs zu sein. Selexon ähm, sprachst du ja gerade auch an. Selexon hingegen ist eigentlich so der zweite Bereich unserer Gruppe und gibt es auch weiterhin. Selexon ist so die stärkste Marke. Wir sind äh, Marktführer für Leinwände in Deutschland mit äh, der Marke Selexon. Es gibt über 700 Produkte Halterungssysteme, immer irgendwie Equipment-Themen. Äh, das ist sehr gesetzt, da sind wir in total vielen Vertriebskanälen unterwegs und die wird auch so bestehen bleiben. Aber es ist halt ähm, unsere Herstellermarke, die wir dann über eigene Kanäle vertreiben, aber auch über den Handel verkaufen. Ne? Also es gibt es, wie gesagt, in, in vielen Kanälen und wird auch so bestehen bleiben. Selexon hat sich entwickelt. Ähm, wir haben 2004 äh, die Marke so zusammengewürfelt. Wir, das weiß ich noch genau, da saßen wir bei Pizza und haben irgendwie überlegt, was machen wir. Ja, jetzt mit dieser Marke und da haben wir so wirklich Buchstaben äh, gewürfelt und wir wollten irgendwie ein X drin haben, weil wir das sehr technisch fanden und totaler Kunstname, den wir uns dann so zusammengepuzzelt haben. Auch noch mit dem Hintergrund, dass wir damals äh, geflirtet haben mit dem Fahrradgeschäft. Wir wollten gerne ins Fahrradgeschäft einsteigen und dann wollten wir eine Marke, die halt so unabhängig ist, dass wir sagen können, wir können sie auf mehrere technische angehauchte Produkte halt auch aufbringen. Ja. Deswegen, wir waren äh, zu der Zeit noch nicht so richtig entschieden, wohin geht das und äh, haben gedacht, Bima kann man eine Zeit machen, mit Selexon brauchen wir aber eine unabhängigere Marke, hat sich dann aber sehr schnell herausgestellt, dass es viel klüger ist, ähm, sehr fokussiert zu arbeiten und ähm, die Marke ist gut gestartet und wir sind dann sehr fokussiert eben auch als Gesamtunternehmen weitergegangen, haben halt keine Experimente links und rechts in andere Produktkategorien unternommen und ähm, sind dadurch ja auch am Ende, denke ich, durch diese, diesen starken ähm, Ressourcenfokus, den wir hatten, dann auch Category Leader eben geworden für unseren Bereich. Ähm, also im Bereich Selexon waren wir etwas weitsichtiger, ähm, aber mit einem anderen Hintergrund. Das ist aber sozusagen problemlos. Bimashop 24 war Fluch und Segen. Ne? Also ich glaube, das hat uns lange Zeit äh, getragen. Ich bin mir nicht sicher, ob das einen ähnlichen Verlauf genommen hätte, wäre die Bezeichnung Wieso Next gewesen, damals mhm. schon. Also ich glaube sicher, dass es uns das Auftrieb ähm, auch mitgebracht hätte aber so irgendwie haben wir uns natürlich als Firmengruppe oder mit allen Aktivitäten auch insoweit emanzipiert, dass es nicht mehr so richtig passt zu dem, was man eigentlich tut oder das, was man auch in Zukunft tun möchte.
0: Okay, das heißt aber, dass Leute, die heute noch über so einen Relaunch nachdenken und sagen, sie haben jetzt irgendwie eine Marke, die vielleicht ursprünglich aus so einer Nische stammt, die jetzt aber gar nicht mehr passt, da gibt es ja verschiedenste in Deutschland, so Notebooks Billiger war mal so ein Beispiel, was immer viel diskutiert wurde und viele andere, die sollten Dich auf jeden Fall einmal vorher kontaktieren, weil ihr habt jetzt wahrscheinlich so alle SEO-Sea-Relaunch-Probleme ähm, einmal durch, trotz allerbester Vorbereitung, äh, findet man immer noch Sachen, die äh, schwer zu erklären sind.
1: Ja, was das angeht, ähm, haben wir definitiv viel zu erzählen. Das ist schon äh, wirklich interessant. Und wir, wir sind auch davon ausgegangen, dass wir es perfekt beherrschen. Ja, wir haben ähm, gute, gutes SEO-Know-how in-house. Wir haben uns eine blutige Nase geholt bei einer Umstellung damals von bimashop24net auf DE. Ähm, auch im Zuge von einem äh, gesamten Technologie-Relaunch oder Shop-Technologie-Wechsel ähm, und dachten, dass wir schon, schon viel erlebt haben ähm, und sind total souverän auf, dieses, auf diesen Marken-Relaunch zugegangen. Aber ähm, manche Dinge sind äh, nicht so richtig erklärbar und äh, wir haben das mittlerweile durch mehrere renommierte SEO-Experten auch mal komplett durchleuchten lassen und ähm, es ist so, so, so wirklich Ratlosigkeit, ne? also ähm, da bekommt man wirklich auch von den Experten äh, immer nur Theorien und ähm, man kann sich seine Theorie dann bilden, aber so richtig erklärbar wird es nicht und deswegen, wir haben in fünf Ländern umgestellt und ähm, ja, das, das merken wir, ne?
0: also das ist schon schon schade. Ja, aber gut, auch Google hat sein System natürlich nicht in allen Unendlichkeiten im Griff. Die wissen vielleicht auch nicht genau, wie ja. bestimmte Sachen ähm, reagieren. Das ist spannend, weil äh, mhm. gestern erst habe ich mit dem Ralf Dümmel auch über Marken äh, gesprochen und der hat sich mal, der hat so eine See Nebenmarken, die alle auf Max enden. Sein bekanntester Marke war Wassermax, der hat er mal gegründet. Und jetzt gibt es jetzt gibt's ja bei Amazon und den diversen Beatles, Chibos und Co. dann den Gummimax, den Bratmax, den Grillmax, was auch immer. Ja. Das ist so seine äh, Marke gewesen. Ja, auf jeden Fall spannend. Vielleicht, bevor wir nochmal über Absatzkinele sprechen, mhm. ähm, nochmal, lass uns mal konzentrieren auf auf die 25 bis 50 Prozent der Kunden, die noch über eure Webseite kommen. Was sind mhm. denn heute überhaupt noch relevante Akquise-Kanäle? Sind das wirklich Leute, die sagen, die irgendwie bei Google noch eingeben, ich suche einen Beamer oder eine Leinwand oder mhm. Projektion oder eine, eine visuelle ähm, Lösung? Findet man ah. die da? Oder ist es jetzt mittlerweile viel, gibt es auch den Beamer-Influencer? <lacht> Vereinfacht gesagt. Das hat sich leider gewandelt, muss ich sagen. Ne? Also ähm,
1: so gerade zu Beginn war das war das extrem eindimensional, ähm, Google AdWords angeschaltet und und los ging's. Ne? Seit vor 2008. Ja, genau. Es gab äh, kaum andere Trafficströme. auch die Expansion ins Ausland. Ja? Wir sind ähm, in den Niederlanden, das war unser erster Testmarkt, ähm, Büro aufgemacht, alles vorbereitet. So Tag 1 äh, AdWords angestellt, und anderthalb Stunden später kam die erste Bestellung. So, so wie man sich das einfach vorstellt. Aber wie gesagt, super eindimensional, es gab keine komplizierten Attributionsmodelle, es gab keine Devices. Das höchste der Gefühle waren eigentlich Negatives vielleicht, die man noch hinzufügen konnte, aber das war halt alles super super easy und im Laufe der Zeit kamen halt immer mehr Traffic-Kanäle dazu, du musstest viel, viel mehr Skills haben, eben attribution die ganzen Devices, Formate und so weiter, ja. Und damit wurde es schon komplizierter und in der Tat ist es auch granularer geworden. Google spielt nach wie vor eine große Rolle, aber andere Kanäle sind halt eben hinzugekommen. Und insofern ist das Thema viel breiter geworden und viel komplexer auch. Und ich glaube, das ist auch so eine sehr starke Eintrittsbarriere einfach für, für neue Leute, dass das Online-Marketing eigentlich so schwierig geworden ist oder so granular zersetzt in so viele Trafficströme, die alle einen sehr, sehr hohen Skill erfordern. Ne? Wobei, und, da
0: ist jetzt ja, äh, setzt sich jetzt eine Meinung durch. Das hatte auch äh, Tarek zum Beispiel gesagt auf der K5-Konferenz. Das höre ich auch mal wieder in verschiedenen ähm, Konferenzen und Vorträgen. Also man braucht heute nicht mehr... 100 Leute um 100 Millionen Euro Budget zu verteilen, mhm. ähm, sondern man braucht heute da vielleicht nur noch fünf Leute, dafür mhm. braucht man aber 50 Leute für das Thema Data Analytics, also mhm. na, um später zusammenzuführen, ähm, äh, welcher Cookie gehört äh, zu welchem Datenpunkt, äh, weil man dieses Cross-Device-Tracking mhm. eben nicht zentral im Griff genau. hat, weil diese Vault Gardens halt äh, da sind, aber grundsätzlich ist natürlich die Art und Weise, die man heute 20 Millionen spendet bei SEA, ist ja nicht mehr so, wie äh, es früher mal war, deswegen sind ja auch nee. die meisten äh, SEA-Experten bei Zalando- äh, freigestellt worden mhm. äh, von einem halben Jahr, das, das, braucht, das braucht man einfach so nicht ah. mehr. So, das ist ja die Komplexität. Ja, es geworden.
1: unterscheidet sich eben die Skills, die du brauchst ne? und äh, insofern, es hat, sich, es hat sich einfach sehr, sehr stark verändert, wie du, wie du online wirbst. Ne? Mhm. Das stimmt.
0: Okay, und ähm, also die, diese Veränderung führt jetzt zwar nicht dazu, dass du sagst, naja, du brauchst nach vorne hin keinen Shop mehr. Der hilft euch schon noch für den B2B-Kunden, einmal mhm. um den zu akquirieren, um mhm. irgendwie den Lead zu bekommen, damit er euch irgendwie, ja. damit er euch irgendwie anruft, aber hast du denn da noch eine echte Differenzierung für den B2C-Kunden Richtung Amazon, Richtung Notebooks-Billiger, Richtung Cyberport, wer auch immer äh, wie immer verkauft, oder ist eher die Gefahr, dass, ähm, weil das ja auch so ein Markt ist, wo nach meinem Empfinden, äh, äh, wo es ja sehr, sehr viele verschiedene Anbieter gibt und Leute vielleicht nur nach Auflösungen und ja. äh, irgendwie Lumen gucken, also irgendwie mhm. Helligkeit und gar nicht so nach Marken, wo dann irgendwie jede chinesische Hinterhoffabrik anfängt, einen mhm. äh, Drittmarken zu entwickeln und die in alle Kanäle irgendwie reinpresst, was ja dann zu einem massiven Preisverfall mhm. führen dürfte. Wie ist denn so dein, deine Sicht darauf? Mhm. Also jetzt bezogen
1: auf diese ganzen äh, chinesischen Brands oder die ähm, in Anführungszeichen Austauschbarkeit zu anderen Anbietern?
0: Beides, beides. Mhm. beides. Austauschbarkeit ja. sowohl als Händler, aber auch äh, Flutung des Marktes über mhm. chinesische Brands. Ja. Also die Austauschbarkeit zu Händlern, ja, es ist
1: natürlich, ähm, du kannst, äh, wenn du ein Produkt haben möchtest mit, einer e mit einem ERN-Code, was du haben möchtest und du arbeitest dich selber rein, ähm, dann bestellst du das und dann ist das gut. Das kannst du bei uns machen, das kannst du bei anderen machen. Das ist ziemlich einfach und ziemlich gut lösbar. Wir sind halt noch eben ganz anders in der Tiefe in dieser Materie, um erstmal die Entscheidung für dich auch zu validieren. Ist das überhaupt gut, was du da tust? Mhm. Ähm, und das zu reflektieren, es gibt über 1000 verschiedene Projektoren, es gibt die für jeden Anwendungszweck, es gibt verschiedene Technologien, was Farbwiedergaben angeht, das ist schlecht, wenn du irgendwie die Telekom berätst und du nimmst halt irgendwie das Produkt mit der falschen Technologie, weil die Farbe nicht richtig rüberkommt. Es kommt immer wieder vor, dass Testsiegerprodukte, in völlig falsche Hände geraten, weil der Anwendungszweck völlig völlig anders geartet ist. Das heißt, so ein Beratungsgespräch macht eigentlich Sinn. Es ist ja auch kein günstiges Gut und solange du jetzt nicht sagst, ich will unter 200 Euro irgendwie hauptsache ein großes Bild haben, dann überdenkt man die Entscheidung ja vielleicht oder sollte dann genau, passgenau eben schauen, wie funktioniert das. Und wir können dich natürlich auch aufmerksam machen auf gewisse andere Themen, ja, also wie wie, wie wie gehst du denn jetzt um äh, mit dem ganzen Thema Signalmanagement? Ja, Wie kommt überhaupt die Bildübertragung zustande? Ähm, wie bettest du das in deine Umwelt ein? Brauchst du noch ein Videoconferencing-System? Äh, wie äh, gehst du mit deiner Audiospur um? Also es gibt ja ganz viele Fragestellungen auch, ähm, die manche vielleicht missachten oder deswegen vielleicht gar nicht so mit so einem hohen Anspruch irgendwo rangehen, ja. aber wir können dir halt wirklich helfen, die Präsentation zu verbessern, die du halt äh, dann deinen Kunden oder Partnern auch zeigen kannst. Und da haben wir halt eben ähm, ja, sehr geschulte Leute, die Industrie ist hier regelmäßig, wir gehen sehr tief in die Produkte und ähm, da haben wir einfach ein, ein wahnsinniges äh, Produkt-Know-how und das, glaube ich, merken halt auch viele Kunden, das transportieren wir auch durch viele Dinge auf der Website selber, so dass wir natürlich irgendwie USPs vielleicht auch anders transportieren als andere Shops, ähm, aber wir können das Ganze halt auch dann eben über den Vertrieb halt stützen.
0: Würdest du dann sagen, ihr seid das, was Thomann für Audio ist, seid ihr für visuelle Lösungen? Das würde
1: ich sagen, ja. Mhm. Das ist ein, ein recht guter Vergleich. Und ich glaube, das ist auch ähm, schon ein Thema, ähm, wo sich gewisse Handelsmodelle ja auch irgendwie so emanzipieren. Wenn du das Marktplatzgeschäft anguckst, dann hattest du ja so die erste Stufe der Marktplätze. Dass, das waren einfach diese Bauchläden wie Amazon, die haben halt alles irgendwie zur Verfügung gestellt. Ne? Dann hattest du die zweite Stufe, also dass die Marktplätze dann einfach nochmal vertikaler wurden. Und dann in der dritten Stufe, so dass die Marktplätze, die vertikal sind, nochmal Zusatznutzen oder Funktionen auch mit, mit äh, angeflanscht haben. Und genauso sehe ich das auch bei den Händlern, dass sich da jetzt einfach viele, viele Fachhandels- oder Kompetenzen bilden, wo du einfach... Ähm ja, ein anderes Umfeld hast, was der Kunde auch erwartet. Ne? Also ähm, du bist ja auch früher nicht nur in den Karstadt gegangen. Ne? Also ähm, das ist ja auch was. Je nachdem, was dich anspricht, mit wem du dich unterhalten möchtest, es halt einfach Know-how-Träger. Und ich glaube, das bildet sich auch online stärker raus.
0: Ja, gut, da ist immer ein bisschen die Frage, das scheint nicht für alle ähm, für alle Bereiche des Lebens zu stimmen. So, mhm. weil sich halt nur sehr sehr wenige Spezialisten also wie so ein Thomas mhm. wie vielleicht ihr bei Beamer mhm. vielleicht für Sporttiere vielleicht für ja. Sportgitter rausbilden, aber für die meisten Bereiche ähm, reicht dann doch der äh, der äh, der Händler mit dem größten Angebot und dem günstigsten dem günstigsten Preis klar ist das super interessant aber
1: ich würde mal sagen das sind häufig auch so, so äh Low-Involvement-Produkte, ne? Da habe ich genau, halt nicht so eine genau. hohe Affinität
0: das, zu bestimmten Dingen oder ähm, das sind so Commodities, ne? Also, genau, also entweder, wenn es super komplex ist, ob das, mm. das Modell bei euch, oder Audio, kann es auch für einen ja. Teil unter 100 Euro viel Beratungsbedarf mm. äh, geben oder wenn es tatsächlich diese ja. Investitionsbarriere äh, ist. Aber ähm, versuchen wir nochmal Teil 2 mm. äh, äh, zu beantworten. Ja. Der, die chinesischen Händler, du hast ja hier mm. mit sehr ja viel Marken zu tun, die mm. auch bei euch Produkte verkaufen. Sei es irgendwie Samsung, sei es LG, ja. sei es, die werden wahrscheinlich hier mindestens einmal im Jahr, wenn ich so öfter bei euch vorbeikommen und sagen, Christoph, wie kann ich Platz 1 auf Startseite kaufen, damit mhm. ich meine neue TV-Innovation in den Markt mhm. bringen kann? Ähm, A, wie hat sich die, wie schätzt du die Position dieser Markenhersteller heute ein, mhm. wo es ja so einen krassen Preisverfall gibt mhm. und alle irgendwie Schwierigkeiten haben, in einem weitgehend überdistribuierten Markt ihre Produkte mhm. an den Mann zu bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Röhrenfernseher es noch gibt in Deutschland, die ausgetauscht äh, werden müssen. Mhm. Äh, aber es müssen viele sein, wenn ich mir die Werbung für Flat Flatscreens äh, mhm. äh, anschaue. Äh, und B, äh, parallel dazu, gleicher Frage, Korridor, ähm, welche Entwicklung machen dann diese chinesischen Marken, die dann mit, in Anführungsstrichen, günstigen ähm, äh, äh, Low-Budget-Produkten in den Markt drängen? Mhm.
1: Also, ähm als erstes: Wir verkaufen keine Werbeflächen. Also wir sind äh, wir sind kein Anbieter, wo du die Startseite kaufen kannst, sondern es gehört natürlich irgendwie viel zu einer Partnerschaft auch auf der Supply-Seite. Ne? Also ähm da spielt ganz viel mit rein und wenn du jetzt als neue Marke zu uns ankommst oder auch als besondere Marke und du willst was platzieren, was uns nicht passt, wo uns der Partner nicht passt oder sonstiges, da kann man keinen Startplatz kaufen. Wir sind kein Unternehmen, was Werbeplätze verkauft, sondern wir wollen halt gute Produkte für die Kunden, gute Lösungen, die auch nachhaltig funktionieren. Insofern, das machen wir gar nicht. Ähm, welche Hersteller funktionieren überhaupt gut? Das kann man ja, also du hast ja, wenn du diese diese, Auftrags diese Auftragsfertiger-Situation anguckst, es gibt eben Hersteller, die labeln nur und es gibt halt Hersteller, die haben halt einen wahnsinnig, hohes, wahnsinnig hohen äh, Patentanteil in den Produkten. Und meist sind es die Hersteller, die eben ähm, mit Patenten oder besonderen Technologien kommen, die selbst entwickeln, die dann auch echte USPs haben. Und bei uns sind die stärksten Marken tatsächlich die, die eher USPs haben, die selber entwickeln und es sind weniger die, die traden. Da sind auch große Marken, die natürlich nur traden, aber die keine Werke haben, die extrem starke Marken haben. Aber ähm, du merkst schon, dass die Sachen, die die halt einfach eine gewisse Technologie innehaben, die die auf Patenten beruhen und so weiter, dass die halt signifikant besser laufen. Deswegen glaube ich, einmal gibt es halt einen Markt mit sehr qualitativen Ansprüchen, wo du USPs halt argumentieren kannst, die der Kunden auch als Nutzen hat. Und dann gibt es natürlich auch einen großen Teil, der sehr preisgetrieben einkauft. Dem ist das völlig egal. Da geht es dann einfach um MeToo-Produkte. So, und MeToo kann ja sogar sein, dass du sogar noch eine Marke draufkleben hast. Aber du kriegst auch in diesem MeToo-Markt ähm, Produkte mit, mit guten Marken, mit schlechten Marken. Dann gibt es nochmal den Bereich ähm, dieser, dieser ganzen, ähm, ganzen China-Brands, die auf Amazon dann unterwegs sind. Ähm, ja, und das, das nehmen wir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht ernst, weil die Produkte, ähm, du bekommst für 69 Euro das versprochen, äh, was du ab 5.000 Euro bekommst. Ne? Also das ist einfach aus meiner Sicht häufig Nep, was da betrieben wird und ähm, man kann die Produkte gar nicht so richtig ernst nehmen. Mhm. Insofern finde ich, gibt es da ein sehr, sehr starkes Qualitätsgefälle und äh, da sehen wir uns eben auch in, in der äh, Situation, dass wir, eben sehr kuratiert gucken müssen, was man überhaupt für Produkte auch auf den Kunden loslassen kann. Ne? Also ähm, wir kennen die ganzen Chinesen und wir haben auch schon für verschiedene Märkte ähm, auch, auch selber gebrandet ähm, für gewisse Anforderungen. Ähm, aber das, das ist zum Teil, ist das kein Produkt, was man rechtfertigen kann. Ne?
0: Ja, okay. Aber wie würdest du, angenommen, du bist jetzt der, der, der CEO, der Europachef mhm. von LG mhm. ähm, und müsstest jetzt versuchen, und die müssen ja auch irgendwie, ich weiß nicht, was Europa in LG, LG in Europa macht, eine Milliarde, zwei Milliarden, I don't know, mhm. äh, müsstest jetzt versuchen, deinen Marktanteil zu verteidigen. Mhm. Ähm, was wäre so deine Herangehensweise? Hat das viel mit dem Thema Distributionsdisziplin zu tun? Also mhm. ähm, nicht alle Kanäle bespielen, um dem Preiswettbewerb zu entgehen? Mhm. Oder das mit dem Thema... Dominanz auf einem bestimmten Produktfeld äh, zu tun. Mhm. Wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Ich habe ja vor kurzem gelernt, dass LG ja diese OLED-Technologie mhm. erfunden hat, auch äh, denen das gehört. Also ja. OLED-TVs gibt es nur, mhm. äh, nur von LG. Da scheint eine Innovation zu sein, mhm. die in den letzten Jahren wohl ähm, doch heraussticht. Ja. Äh, nicht nur groß, sondern auch mhm. wirklich besseres Bild. Was hat der für Optionen, außer günstiger zu werden, effizienter zu werden? Mhm. Also
1: LG ist eben in einer ganz guten Situation. LG ist auch ein gutes Beispiel, dass du beispielsweise eben viele Patente und Innovationen in-house hast. Ne? Und die musst du aber auch rausarbeiten, dass der Kunde versteht, das ist jetzt nicht nur irgendein Fernseher, sondern hat halt eine bestimmte Technologie inne. Und das musst du halt ganz klar kommunizieren und auch mit einem Preis versehen, den du dann letztendlich auch argumentieren musst. Und da, glaube ich, ist LG in einer guten Situation. Einmal mit der OLED-Technologie, die, die sicherlich nicht schlecht ist, die man wofür man auch Preis-Premium Preis einfach verlangen kann. Ich kann bei LG weniger für die Fernseher sprechen, weil wir nicht im Consumer-TV-Segment sind. Ich kann aber für die LG-Projektoren sprechen. Und ähm, die LG-Projektoren sind ein super Beispiel. Die bedienen sich nicht irgendeiner Factory und kleben ihr LG-Logo drauf, sondern LG entwickelt selber und ist halt ähm, wirklich extrem gut aufgestellt eben in dem Bereich LED-Technologie. Ne? Und ähm, da haben die sehr, sehr gute Lösungen, die die selber auch ähm, auch fertigen und auch kreiert haben und damit sind sie sehr erfolgreich insofern ähm,
0: was kann man LED das nicht
1: vergleichen kann man das nicht vergleichen mit äh, mit so, so china produkten was heißt led technologie also sind das led lampen
0: die lichtquellen
1: aber? die in den äh, projektoren sind das sind keine quecksilber lampen die mehr in diesen produkten stecken sondern dann halt eben led ähm, led module ja. wenn,
0: wenn so ein hersteller wie so ein lg oder ein samsung oder Panasonic äh, jetzt mhm. auf euch schaut, wie, wie nimmt ihr euch wahr? Seid, seid ihr nur ein Vertriebspartner? Seid ihr für die auch eine Service-Infrastruktur, um dann die B2B-Lösung bei einem mhm. Konzern in den Konferenzräumen mhm. zu etablieren? Sei es Telekom, mhm. sei es ein Flughafen, sei es irgendwie eine ja. größere Ausstellungsfläche oder wie guckt ihr auf euch? Also für die meisten ähm,
1: Hersteller sind wir der der größte größte Partner für unser Produktsegment und sind deshalb natürlich so in, in, in sehr engem Austausch und in einer engen Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Und ähm, wir sind... Ähm, Deshalb interessant, weil wir durch die eigene Logistik, das eigene Lager, das eigene Commitment auf die Ware natürlich auch Deals machen können, die vielleicht andere in der Systemhausstruktur nicht machen können, weil sie keine Lagerhaltung haben, weil die sich bei Distributoren bedienen und ähm, das ist schon mal äh, ein großer Vorteil, was dieses Thema Außendienst angeht, Montage und so weiter. Das ist, was wir jetzt auch im Zuge dieser Systemhaus-Offensive halt verstärkt angehen wollen. Wir prüfen auch Akquisitionen, ob wir darüber schneller in die Fläche kommen, aber wir bauen auch gerade selber ein Außendienstteam auf und Montage lösen wir aktuell über über Subunternehmen. Aber auch das kann perspektivisch mal in-house erfolgen, denn der Bedarf ist, ist definitiv gegeben. Und wenn du diesen Projektionsmarkt ähm, jetzt mal betrachtest, dann gehen ungefähr 50 Prozent online. Und 50% Prozent Offline. Und in diesem Offline-Markt partizipieren wir heute noch nicht. Und da können wir sicherlich verstärkt rein, wenn wir eben aber auch diese Montagelösungen halt ähm, auch bundesweit in den Griff bekommen.
0: Wie ist generell euer Schnitt der Mitarbeiter? Also wie viel arbeiten hier für das Thema so Vertriebstechnologie, Online-Shop in Anführungsstrichen? Wie viele mhm. Leute machen Marketing? Wie viele Leute sind dann tatsächlich hier im Service? Wie, wenn wir hier aus dem Konferenzraum mhm. rausgucken, sind da ja ganz viele Leute am Telefon. Die könnten mhm. entweder verkaufen oder sie beraten mhm. Kunden. Das konnte ich noch nicht ganz zuordnen. Mhm. Aber wie ist so der Schnitt bei euch?
1: Also wir sind schon sehr vertriebslastig und in Deutschland würde ich, muss ich selber, selber mal so grob zusammenrechnen, wie viele Leute jetzt im Vertrieb sind, aber es sind mindestens 40, würde ich sagen, die sehr vertriebsnah arbeiten. Also jetzt auch mit dem Büro in Köln dann zusammen, aber das ist schon der, der größte Part.
0: Wo, wozu braucht ihr ein Büro in Köln?
1: Das ist entstanden durch die Akquisition unseres Hauptwettbewerbers. Wir haben 2014 mal die Projektor AG zugekauft und die waren in Köln. Das ist ein festes Team an Kölnern und die wollten wir auch so da belassen. Und wir haben da ein ganz hübsches Büro, wo wir eben jetzt in einer, in einer besseren Lage als in Emstetten auf der grünen Wiese auch Native Speaker bekommen können. Und wir haben da zum Teil auch Kräfte, die dann eben mithelfen, bestimmte Länder auch noch zu. Mit zu bedienen. Ne? Also äh, da sitzen noch Franzosen, Italiener, Italiener Schweden und so weiter. Also Leute, die du hier vielleicht auf der grünen Wiese eher nicht findest, haben wir dann in Köln auch nochmal. Und deswegen gibt es dieses Kölner Büro.
0: Wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid ähm, Ausstattungspartner für visuelle Lösungen in, mhm. in Büros ähm, und äh, macht es da nicht auch Sinn, irgendwie ein Technikteam vorzuhalten für so eine Art notruf Servicetaste taste äh, was man mhm. mittlerweile in allen Autos hat, im Audi, im Peugeot, da drückt mhm. jemand drauf auf dem Tast mhm. und sagt, hier, das Auto geht nicht an oder was auch immer. Mhm. Und das gleiche wird ja dann im Konferenzraum sein. Ich kann den ja. Laptop nicht anschließen, der Bildschirm geht nicht an, wie kriege ich hier das Bild von der Weltmeisterschaft ja. äh, drauf, so, solche Dinge, also, so, wo man sich möglicherweise auch mit den Geräten irgendwie vernetzen muss oder halt eigene Teile baut, die dann per HDMI mhm. oder was auch immer an den an den, ähm, an den Laptop ange an den Laptop, äh, an den Projektor
1: angeschlossen werden. Also den Service haben wir schon in-house. Ne? Also du kannst natürlich äh, die Produkte, die du hier erworben hast, dafür haben wir die Leute und das ist auch so in, in diesem ganz normalen, äh, ist ganz normales Daily, dass die Leute dann auch nochmal nachträglich anrufen, äh, Fragen haben, die wir dann auch bedienen. Wir haben äh, super technisches Wissen an Bord und äh, es kommt auch auch nicht selten vor, dass selbst Hersteller bei uns irgendwo nochmal Fragen über ihre eigenen Produkte bei uns platzieren, weil wir die Produkte da haben, dann mal was nachstellen können, testen können oder äh, denen auch Dinge beantworten können. Also wir sind für die Industrie auch ein wichtiger Sparingspartner, was die eigene Produktqualität
0: angeht. Aber ich meine damit eher Inter digitale Interfaces beim Kunden. Also mhm. was du ja vermeiden möchtest, ja, so, ob das jetzt der Telefonvertrieb ist oder Vertrieb mhm. ist oder die Webseite, dass die Leute ja. so vergleichbar vergleichbar kommen. Du willst ja ein so ein Subscription-Modell. Also der kriegt seinen mhm. Lieber geliefert oder sein, mhm. seine, seinen großen, sein großes äh, Screen-Gerät für den okay. äh, für den für den Raum und dann soll er irgendwo drauf drücken oder idealerweise sollst du dann ihr habt jetzt nicht wohl irgendwie Tinte nachfüllen könnt das ja. ist schon klar aber vielleicht gibt es irgendwie andere Verbrauchsmaterialien Hauptsache er bestellt bei euch gibt es solche Überlegungen es gibt mal oder gab mal die Ersatzlampen
1: gibt es natürlich weiterhin aber durch äh, wachsende LED und Lasertechnologien in den Produkten nimmt das ab mhm. ähm, wir haben aber deswegen keine Tasten oder sonstiges wir können auch leider keine Aufkleber auf unsere Produkte aufbringen weil wir ähm, in so vielen Vertriebskanälen unterwegs sind, dass das einfach äh, viel zu heterogen ist, als dass wir jetzt sagen können, so Wieso Next-Sticker drauf und fertig? Also weil wir verschiedenste Vertriebswege äh, auch unterstützen. Das geht leider nicht ähm, und deswegen sehen wir auch kein Interface oder so. Natürlich könnten wir, ähm, das ist eventuell spannend, das über dieses Thema ausgeschärft auch zu tun, Wartungsverträge, Serviceverträge, Austauschverträge und so weiter ähm, offensiver anzubieten. Wobei, wenn jetzt jemand einen Defekt hat bei einem Produkt und der braucht halt Hilfe, dann können wir natürlich auch äh, so einen, so einen 24-Stunden-Swap machen, dass er dann am nächsten Tag auch für ein Gerät
0: hat, damit er
1: dann zumindest weiter präsentieren kann. Ne?
0: Ist euer Business einfach zu internationalisieren? Ich, ich verweise immer auf den Podcast, den ich mit Christoph Behn aufgenommen habe, von der Kartenpacherei, der gelernt hat, dass dein Business gar nicht internationalisieren ist. Ja. Also schöne Karten im Ausland ja. äh, funktionieren ganz anders, als das im Inland ist. Das ja. heißt, es gibt gar, gar keine Synergieeffekte, keine sky effekte ja. wie, wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt nach Holland guckt oder, das war ja ein Beispiel, was du vorhin genannt hast, oder Polen oder die, die Nordics, wo es ja auch ja. Konferenzräume gibt, die ausgestattet ja. Ja. werden müssen? Hättest du noch nicht? Gibt es da irgendwelche irgendeinen Wettbewerbsvorsprung, den du hättest, weil du in Deutschland schon ein großes Business hast? Ja, wir haben natürlich so von der
1: Warenverfügbarkeit hier viel mehr Teile, ähm, auch von nischigeren Herstellern, die, also wir haben, wir sind von unserem äh, Absatzvolumen, ähm, also wenn du jetzt die Niederlande beispielsweise nimmst, in den Niederlanden werden weniger Projektoren verkauft, als wir in der Gruppe pro Jahr verkaufen. Und ähm, natürlich hast du dann einfach Verfügbarkeitsvorteile. Ähm, wir haben aber auch Nachteile und zwar, ist es so, dass wir mit den Projektoren natürlich konnten wir super durch Europa schippen und bis Süditalien runter jedes HDMI-Kabel schicken. Ähm, mit einem 98-Zoll-Display wird das schwieriger. Ne? Also die Logistik mit den großformatigen ähm, Professional Displays für die Konferenzräume ist einfach schwieriger. Und die Niederlande sind jetzt so ein ähm, Spezialthema, wo wir schon Nachteile sehen eben zu Wettbewerbern, wie äh, jetzt beispielsweise im Konsumersegmenten -Segment, äh, Cool Blue, wo du sonntags bestellst und du bekommst montags einfach die Ware ausgeliefert, weil das Land so klein ist, dass du überall in, in wenigen Stunden bist. Ne? Also die, gerade die Logistik in den Niederlanden ist ja ungeschlagen in Europa. Mhm. Und ähm, da haben wir zum Teil eben dann Nachteile, ähm, dadurch, dass wir hier in, in äh, Deutschland mit dem Zentrallager sitzen.
0: Okay, aber welche Länder sind für euch außerhalb DACH noch super relevant?
1: Also wichtig, ähm, die großen Märkte sind, äh, also Frankreich ist noch wichtig, UK ist noch wichtig, ähm, die Niederlande spielt auch eine gewisse Rolle und ähm, dann dann wird schon relativ kleinteilig.
0: Wenn du jetzt nach vorne guckst, was das Thema Wachstum angeht, du hast mhm. ja gesagt, dass diese Umstellung zum äh, digitalen Fachhandelssystemhaus, mhm. das war für euch jetzt mal schon, äh, schon ein großer Schritt, ist es auch ja. das, was du sagst, da geht die Heise hin oder gibt es andere digitale mhm. Vertriebskanäle als insbesondere Plattformstrategien, mhm. wo du sagst, ja, ich finde jetzt schon noch, Diverse Produktnischen, wo ich mir zutraue, ähm, ob es jetzt eine chinesische Factory ist oder mit ah. einer Eigenentwicklung, Produkte in Amazon, in Otto mhm. oder andere Marktplätze zu pushen? Mhm. Also ich glaube, was die Vertriebskanäle angeht, sind wir, sind wir extrem äh, gut
1: etabliert in, in allen Bereichen. Ähm, was unsere Wachstumsmöglichkeiten angeht, wir konzentrieren uns jetzt zunächst eben auf diese ganzen Systemauskomponenten, mhm. mehr in die Fläche zu kommen, Außendienst, Persönlichkeit zum Kunden weiter auszubauen. Wir müssen auch diesen Shift vom Beamer zum Display begleiten, ähm, dann das nächste Thema sind die LED-Walls, wo du aus Modulen eben größere Wände baust, so dieses ganze Produktthema, das begleiten wir. Was kostet so eine Wand
0: für so ein Konfi? Also ein ja, vergleichbar 100 Zoll oder 90 Zoll?
1: Also so klein ähm, sind die, also klar kannst du bauen, aber so eine gängige Größe, sage ich mal, 120, 130 Zoll kostet schon eher 100.000 Euro aufwärts. Hm. Ähm, das ist noch sehr sehr früh und hochpreisig, aber in den nächsten Jahren wird es rapide fallen. Und das wird auch das Thema Projektion oder in der Konferenzräume ganz anders ähm, werden ganz anders ausgestattet werden in Zukunft. Und so diesen Turn müssen wir erstmal begleiten. Das ist jetzt gerade so hm. eben das ganz Entscheidende. Ähm, generell mit der Marke Visonext sehen wir uns ja. aber für den visuellen Produktbereich. Und da kannst du natürlich in Bereiche gehen, ob das Printing ist, ob das Imaging ist, ob das Augmented Virtual Reality ist. Du kannst... Ähm, genauso in den Bereich 3D druck reingehen, alles was irgendwo visuelle Produkte erzeugt und die irgendwo eine erklärungsbedürftige Fachhandelskomponente haben, die sehen wir die sehen wir bei uns in Zukunft, aber wir möchten jetzt eben diesen Shift erstmal sauber hinbekommen und dann halt gucken, welche Themen danach noch
0: kommen können. Wie schätzt du das ein? Ich würde dich jetzt erstmal klassifizieren als Online-Händler, wenn man so ganz, mhm. ganz naiv von draußen guckt, auch ja. wenn du sagst, digitaler Fachhändler. Und mhm. seid jetzt hier, ich bin jetzt hierher gefahren vom äh, Hauptbahnhof mhm. Münster, Da habe ich mich in ein Auto gesetzt und ja. bin hier nach Emstetten äh, ähm, gefahren. Hier ist so ein Industriegebiet mit den meisten Podcast-Gästen, mit denen ich hier so spreche oder auch mit vielen äh, Kunden, mit denen wir von Spiker zu tun haben. Die haben natürlich enorme... Äh, Probleme beim Recruitment. Mhm. So, für einen Business, sei es jetzt die äh, Fachexperten, die dann auf der Fläche Service machen, ja. seien es halt die Leute, die hier im Office äh, Service machen. Wie, wie kriegt ihr die Leute? Also kriegt ihr überhaupt mhm. Leute? Und wenn mhm. ja, wie? Ah. Also man muss dazu
1: sagen, wir sitzen zwar auf der grünen Wiese, aber das Münsterland ist eine extrem ähm, ja extrem gesettelte Region, der sehr gut geht, infrastruktur, eher, eher infrastruktur stark ist. Also es gibt wahnsinnig viele äh, Hidden Champions so in dieser Region. Wir haben mit Münster eine super superstarke, ähm, super starke Universität einfach in der Nähe. Das heißt, viele Leute kommen auch aus Münster und du kriegst schon viele, ähm, viele Leute und ähm, wir haben uns in der Region auch wirklich so als einer der digitalen ähm, Unternehmen auch ja, sind wir sind wir sehr sichtbar. Und dadurch haben wir auch entsprechenden Zulauf einfach von Leuten, die E-Commerce machen möchten, die irgendwie an digitalen Themen interessiert sind. Deswegen haben wir, ehrlich gesagt, da nicht so große Probleme. Wir hatten mal größere Probleme im Bereich ähm, ähm, Developer, ja, also Programmierer herzubekommen. Ist schon schwierig, aber meist sind das Leute, die hier aus der Region kommen, in der Region bleiben wollen. Und wir haben jetzt eine gute Mannschaft zusammen. Wie ähm, viele Entwickler arbeiten? Äh, knapp 30 sind bei uns. Und ähm, damit haben wir eine ganz gute... Ganz gute Stärke aus meiner Sicht und ähm, deswegen sind wir ganz happy und auch was die Recruiting-Themen angeht, ähm, da haben wir weniger Schmerzen, weil wir, glaube ich, ähm, ja, auch, auch einfach ein, ein super Team haben, was dann auch häufig irgendwie Freunde von Freunden dann
0: nochmal anwirbt und ähm, deshalb ist das gar nicht so ein, so ein großes Thema. Müsst ihr hier auch die Gehälter zahlen, die man mittlerweile in Köln, Hamburg und Berlin zahlen muss? Oder kommt man hier auch etwas günstiger davon?
1: Also wenn du ähm, die ganz großen Städte Frankfurt, München und so weiter nimmst, dann sind natürlich Gehälterspiegeln auch immer Mieten und Immobilienpreise und so weiter wieder. Und ähm, insofern glaube ich, gerade wenn du so Richtung München oder so guckst, dann ist es hier niedriger, genauso wie hier Baupreise günstiger sind. Beispielsweise jetzt dieses Industriegebiet, in dem wir hier sind. Ähm, das kannst du nicht vergleichen natürlich mit äh, mit Preisen von Immobilien, ähm, was du für ein Grundstück in Köln oder wo auch immer bezahlst. Insofern. Kriegst du hier schon, noch
0: Baugrundstücke in Emstetten?
1: Äh, man bekommt noch Baugrundstücke, wobei Emstetten auch limitiert ist von den Flächen. Es wird noch ein neues Gewerbegebiet entstehen, ähm, was auch äh, glücklicherweise an unser grenzt, dass wir da Optionen äh, erhalten. So, so, davon gehe ich zumindest aus. <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Also du hast ähm, dadurch einfach durch günstigeren Grund oder Logistik ist ja nicht so entscheidend, wo die jetzt sitzt. Ähm, ist, es, ist es natürlich auch äh, wiederum attraktiv, dann hier zu sein.
0: Ja, ja total. Ich, meine, ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit ähm, Roland Brack, äh, einem sehr erfolgreichen äh, Schweizer mhm. Händler ja. und er meinte, dass man auch an äh, den abseitigen Gebieten der Schweiz, wo man ein Lager baut, ist man dann schon für eine für eine erschlossene Fläche bei 3 400 Franken pro Quadratmeter. Deswegen muss man die Höhe bauen. Ja. Da kann man sich quasi große Flächen wie hier. Ihr habt hier ja quasi, das hier ja luxuriöse Bedingungen, wie hier Leute parken können und äh, ja. wie man sich auf den Hof bewegt, das findet man ja kaum noch ja, ähm, das stimmt. Ähm, mhm. Kaum noch in Deutschland. Ähm, kann, ist es für dich nach vorne noch reizvoll, weitere ähm, weitere Subdomains auszugründen? Also Heimkino hat es schon genannt, mhm. das war ja so eine Strategie denn, ja. der frühen 2000er äh, und da haben sich jetzt einige Unternehmen wie so World Stores und auch einen, äh, ähm, auch einen äh, CSN äh, und Co dann Richtung Wayfair bewegt zum Beispiel als zentrale Marken. Also ihr bündelt ja jetzt unter Visonext Next so eine mhm. Marke, aber es kann mir schon vorstellen. Ich sehe im Hintergrund so eine äh, Augmented Reality Brille, dass man für mhm. bestimmte Nischenbereiche ja. schon nochmal solche Marken ausgründet. Spielt das für mhm. euch eine Rolle? Also mit ähm wenn man jetzt auf
1: unsere Gruppe schaut, dann haben wir drei eigene Marken, unter denen wir Produkte produzieren und ähm, je nach Produktkategorie ja, kann es sein, ähm, dass wir dass wir weitere hinzufügen, aber ich bin eher der Meinung, dass wir uns da fokussierter auf diese Marken konzentrieren und eher stärker noch mit diesen Marken aktiv sein möchten, Da glaube ich, weil wir möchten eh in diesem Produktbereich bleiben und in dem Produkt selber ausgründen, das möchte ich nicht. Wenn du über Portale sprichst oder Shops, dann sind wir in diesem Bereich. Ähm, da haben wir ja vier an der Zahl. Das ist einmal VisoNext bzw. Äh, beamershop 24 plus die ausländischen Derivate. Dann gibt es ähm, edu.de, als, also edu.de, Education ist das Thema, Bildung clever einrichten. Wir vereinen unsere Medientechnik seit ungefähr anderthalb Jahren auch mit Schul- und Kindergartenmöbeln. Das ist eins. Dann gibt es heimkino.de. DE und eben Bima Discount. Und dass wir noch mehr Portale aufbauen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir wollen in diesem visuellen Kontext bleiben und die Kernmarken, auf die wir setzen, sind ganz klar ähm, Selexon und Visonext. Das sind die beiden, die beiden größten, gewichtigsten und die wollen wir weiter stärken und auch europäisch ausbauen. Ähm, wir haben interessante Verticals mit edu.de. Ja, also gerade dieses Thema Education super interessant. Der der ganze Markt äh, digitalisiert sich da weiterhin und ähm, es ist ein sehr tradierter Markt. Da ähm, entwickeln wir uns ganz ganz hervorragend. Und so haben wir schon interessante Verticals, aber aber so diese Ressource soll eigentlich in die großen Projekte wandern. Und wir haben sehr viel experimentiert in der Vergangenheit und haben ja auch mit, äh, mit vier verschiedenen Online-Portalen, die sich an Endverbraucher richten, schon... Eine Anzahl und ähm, da bin ich nicht unbedingt daran interessiert, äh, weitere aufzubauen, weil das ganze Setup ist natürlich schon immer sehr, sehr hoch für Projekte.
0: Das stimmt. Ich wollte nur mal fragen, wie, wie ihr da mhm. mittlerweile eure Sicht darauf ist. Dann vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Absatzstrategie. Die, -Absatz die mhm. Marken, die ihr selber produziert, verkauft ihr die auch bei Amazon? Verkaufen wir auch bei Amazon, ja. Mhm. Und wie ist eure Erfahrung dabei? Also gelingt es euch, dort zu einem Angebotspunkt zu kommen, der für euch attraktiv ist? Oder geht es da nur um die Verteidigung von Fläche gegen potenzielle Wettbewerber aus Asien? Ähm, ja, wir machen
1: das mit einer Strategie, dass wir das geteilt angehen. Also einmal haben wir unsere äh, gesettelte Marke Selexon. Die, ähm, die bieten wir da an, die ist mhm. da verfügbar. Aber wir haben äh, zunehmend beobachtet in den vergangenen Jahren, dass immer wieder versucht haben, äh, Chinesen irgendwelche Low-Budget-Produkte halt da zu platzieren. Mhm. Und aus dem Grund haben wir auch eine, ähm, eine, eine Low-Budget-Marke kreiert, die wir eben bei Amazon platzieren, um halt diesen Chinesen halt so ein bisschen das Tor zuzumachen und diese Mengen halt selber in den Markt zu geben. Ja, das, waren, das sind Produkte, die sind ursprünglich mal ähm, für den indischen Tendermarkt äh, entworfen worden, also volumige Entwicklungsländer. Ähm, aber der Amazon-Kunde ähm, findet das okay, <lacht> findet, gibt dem irgendwie viereinhalb Sterne und ähm, soll, dann, soll dann auch damit zufrieden sein. ist halt immer auch die Frage, was erwartest du für den Preis. Ne? Aber ja, wir versuchen schon, die ähm, Preispunkte zu belegen, die der Kunde einfach haben möchte aus Wettbewerbssituationen und ähm, wir möchten da dem Chinesen jetzt nicht äh, direkt anbieten, ähm, bestimmte Spielfelder für sich zu übernehmen, sondern wir denken, dass wir halt in den unterschiedlichen Preisbändern ähm, auch einfach unterwegs sein sollten, wenn der Markt das möchte. Verkauft ihr an
0: Amazon oder habt ihr seid ihr nur ein Marktplatzgeschäft? Beides. beides. Wir machen beides. Mhm. Und seid ihr noch mit einem Preispunkt, wo ihr sagt, ihr verdient auch mit jedem Produkt, äh, was ihr auf Amazon verkauft, Geld? Wir würden keine Produkte verkaufen, an denen wir nichts verdienen. Das ja. geht ja nicht für alle Hersteller mhm. in, äh, in diesem Markt. Die wollen ja, mhm. die zahlen ja schon viel Geld, um, äh, um dabei zu sein. Und habt ihr ein mhm. eigenes Amazon-Team hier, was dann auch mhm. diesen, äh, diesen Markt betreut und ja. Content optimiert?
1: Also wir haben ein eigenes Marktplatz und Kooperationsteam. Wir haben ja auch Kooperationspartner, das nennen wir Kontraktfulfilmen, ähm, größere Portale, die keinen eigenen Produktmanager haben wollen, die kein Forecasting selber machen möchten, mhm. ähm, die sich auf andere Bereiche, die lukrativer sind, konzentrieren und da, ähm, beschicken wir dann so ne? und machen oder fulfillen halt diesen diesen Longtail-Bereich machen den Content und so weiter. Ähm, insofern ja, haben wir ein Team dafür, was aber nicht explizit nur Amazon macht oder eBay, sondern eben auch äh, andere Partner dann mit bedient.
0: Wenn du jetzt noch jetzt hören ja Tausende Menschen hier zu diesem Podcast, äh, alle von denen listen. Wahrscheinlich ein Fernseher. Es gibt ja auch so einen Trend zum ah. No-Fernseh-Haushalt. Ich weiß nicht ja. genau, wer das vorantreibt, aber sicherlich nicht ihr. <lacht> wenn du jetzt er was spielen könntest und noch einen Wunsch hättest an die vielen Zuhörer, was wäre das? Außer Kauf bei Beamer Shop. Ja,
1: also, dass sie dass sie bei der Wahl eines Konferenzdisplays auf jeden Fall differenzieren zwischen Fernseher und äh, professionellem Display. Ja, weil es sind natürlich schon große Unterschiede von einem einfachen Fernseher, der tatsächlich ja. häufig gekauft wird für ganz, ganz viele Besprechungsräume und äh, dann den professionellen Displays. Ja. Du hast mich auch
0: gerade schon überzeugt. Wie heißt dieses Ding ja. da nochmal? Von, von ja, Samsung, das was ich ist äh,
1: eins der beliebtesten Produkte aktuell, ja. was ich jedem wärmstens ans Herz legen kann. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, irgendeinen Link zu platzieren. Wir, wir aber platzieren
0: einen Link. Aber das, das ist mal kurz
1: ähm, so, ja, das Thema der Stunde, interaktives Touch-Display, quasi die, äh, der Nachfolger ja. des analogen Flipcharts in digitaler Variante ja. und das ist das Samsung Flip das haben so ein Flick. also
0: ich kann das Flip. jedem empfehlen. Ich stelle, ich stelle auch einen Link in den in den, in den in den Podcast. Das nehmen wir auf jeden Fall genau. hier kurz Hinweis an uns, unser Backoffice. Und Den und, zweiten Fernseher für das Hamburger Büro könnt ihr abbestellen. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Gerät. <lacht> ja, also und Flip ist alles andere als Flop. Das ja. ist also schon ganz äh, äh, äh,
1: schon ganz cool. Ja, Wie viele LKWs cool.
0: fahren hier so pro Tag vom von Hof mit Ware, die verschippt wird? Nach ich habe es ehrlich gesagt
1: noch nie gezählt.
0: Aber es sind einige. sind unser Nachbar da. gegenüber,
1: der von oben ja runterschaut, der sagt immer, das ist ja ein ganz schöner Ameisenhaufen bei euch. Da dockt irgendwie viel
0: an, fährt viel weg. Ja, das ist ja auch die Aufgabe eines Händlers. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie die Integration der Visonex-Marke weiterläuft. Und wir gucken uns das für den Konferenzraum bei uns auf jeden Fall mal genau an, was ihr hier, was ihr hier bietet. Ja, und gut. ich wünsche schon mal viel Erfolg beim Aufbau eurer Serviceinfrastruktur. Stichwort Fachkräftemangel. Das wird, glaube ich, noch eine große ja. Herausforderung. Ja, Vielen Dank für eure Zeit. Ja, besten Dank. So, Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen und ihr wisst, wo ihr den nächsten Beamer oder die nächste Leinwand bestellen müsst. Ich habe mich vor Ort direkt überzeugen lassen von dem Samsung Flip. Das ist so ein modernes Flipchart. Das hätte ich, glaube ich, niemals gekauft, wenn ich es irgendwie online gesehen hätte. Aber wenn man das vorgeführt bekommt vor Ort im Büro, ist das schon ziemlich geil. Da hat der stationäre Handel in diesem Falle für das Thema B2B, spike office einrichtungen durchaus ein Argument gehabt. Ich habe Christoph auch vor Ort direkt erzählt, dass wahrscheinlich viele von euch so einen Samsung Flip gerne im Büro hätten, ob man da nicht eine Verlosungsaktion machen kann. Und er meinte, naja, das ist gar nicht so einfach mit diesen Verlosungsaktionen, aber jeder Hörer, der dann bei einer Next bestellung Kassenzone ins Kommentarfeld ähm, eintragt, kann vielleicht eine kleine Überraschung bekommen. Schaut euch diese Samsung Flip auf jeden Fall mal an. Vielleicht bekommt er einen deutlich besseren Preis als ausgezeichnet. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes und ich hoffe, das ist nicht nur ein cooles Spielzeug, sondern es ist wirklich ein Werkzeug, mit dem man besser im Büro arbeiten kann. So, nach der kurzen Sommerpause geht es dann weiter mit Fabian Engelhorn, das ist der CEO von Engelhorn. Leute, die aus Mannheim kommen, dürften diese Kaufhausmarke kennen. Der erzählt ein paar spannende Sachen darüber, wie sich dort der stationäre Handel verändert. Danach kommt Stefan Wenzel zu Gast, CEO bei Tom Taylor. Und ähm, dann war ich vorgestern noch zu Besuch bei Karls Erdbeerhof in Rövershagen, habe da den Chef und den Gründer Robert Dahl getroffen, auch ein extrem unterhaltsamer Podcast. Also diese drei Folgen erwarten euch nach der Sommerpause. Bis dahin müsst ihr vielleicht ein paar ältere Folgen von Kassenzone hören und vergesst auf jeden Fall nicht, die Numbers-App unterzuladen, ähm, weil da werde ich euch noch ein paar Geschichten zu erzählen, auch in folgenden Podcasts. Erstmal einen schönen Sommer euch und viel Spaß. Thank <laughs> you.